0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月十一号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：王沪宁亮剑反台独，本台独家专访夏立言谈访中行程；中国启动两会安保措施，监控重点人群；北京守望教会遭整肃，传警方中断聚会，拘留牧师。广东维权人士陈武全抗议违法填海遭关押五年后出狱。本台《亚洲很想聊》节目谈间谍气球遭击落，美国联手盟邦打破中共称霸平流层企图。接下来就请听这次节目的详细内容。节目一开始，我们首先给您播报一条刚刚收到的消息。根据白宫证实，美国军方星期五刚刚在阿拉斯加领空上击落了一个飞行物体。这是在美国军方才击落来自中国的间谍气球之后的最新发展。截止到目前，本台掌握的信息是，美国官方并没有说明这个飞行物来自哪一个国家。白宫国家安全发言人约翰·科比表示，国防部正在阿拉斯加上空四万英尺处追寻到一个高空物体，这个物体对民用飞行安全构成合理的威胁。台湾的国民党副主席夏立言访问中国，十号与中共中央政治局常委王沪宁见面。在会见王沪宁之前，夏立言接受本台岳阳电话访问时指出，他个人感受到中方的善意和诚意，并没有感到被统战及矮化。而王沪宁在与夏立言会面时，有针对性的指出，台独与和平水火不容。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 新华社报道，中共中央政治局常委王沪宁十号在北京会见夏立言一行，提到团结广大台湾同胞，共创祖国统一。台独与和平水火不容，当务之急是尽早恢复两岸交流正常化。国民党随后发出的新闻稿指出，夏立言强调，国民党执政八年，双方定期进行两岸事务首长会议，也成功与新加坡举行了马席会，证明了过去八年国民党两岸政策的正确性和重要性。两岸关系哪怕有再大的分歧，只要能够继续交流对话，相信没有什么困难是不能化解的。和王沪宁的会面，夏立言行前并没有向台湾的陆委会提出。夏立言此前于九号会见了国台办主任宋涛。新华社报道，宋涛表示将深入贯彻中共二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略，落实习近平对台工作重要指示精神，愿意在坚持九二共识以及反对台独的共同政治基础上与国民党加强交往。台湾主管两岸事务的大陆委员会发言人邱垂正强调，共当局
2: 在会见我方人士提及所谓贯彻解决台湾问题总体方略。无疑是刻意凸显其对台政策对我主权尊严的矮化与伤害。
1: 对于陆委会的说法，夏立言十号下午接受自由亚洲电台岳阳电访时表示：“他有他的立场，我有我的看法，可是我们都是
2: 都是在对等尊严的情况之下，我们进行交流。”夏立言说：“我做一个客人在这里，我自己觉得我的尊严没有受到损伤，我的目的也很单纯，就是来争取。”台湾一般中小企业、农民的这个福利，所以我我把我的,我的目的都很清楚的表达
1: 了
2: 。嗯，没有任何被他们统战啊、矮化啦、啊、什么，没有这种事情
1: 。据了解，这场下送会，国民党和国台办都没有让台湾媒体进场采访，只有中国官媒能够随行采访。对此，国民党文传会十号答复自由亚洲电台访团：“客随主便，尊重对方的安排，所有会面过程以及内容都会透过新闻稿详细公开说明。”国民党新闻稿提及的一中各表，并没有出现在中国官媒的报道，而新华社只下列言称“据同化意”，国民党则是称“求同存异”。台媒《联合报》引述不具名的北京涉台官员指出，宋涛在钓鱼台国宾馆会见夏利言，提升到相当高的规格。对此，夏利言告诉本台：“
2: 当然感觉到他们的这个诚意善意，我我是有感觉，对不对？对对我来讲，什么地方见，其实对我个人来讲，其实其实不重要。你说我们来这边，我们谢谢他们的安排对于他们的安排，我们。”感觉到他们的善意，我们也非常谢谢。如此而已，对我来讲不是不是那么重要了
1: 。台湾的国策研究院资深顾问陈文甲接受自由亚洲电台采访分析，王沪宁马上要接政协主席，又是对台工作小组的副组长，仅次于组长习近平之下。王沪宁和夏立言在2015年马席会就交手过。
2: 中国呢，现在对台湾非执政在在野党跟民间跟商界的一个怀柔，就是软的更软，透过他们来达到合统跟融统的功能跟效果。
1: 全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长吴家莹表示，非常支持夏利言率团访中
2: 。英能替台湾岛内的同胞争取福利？是不用选票来证明？看谁有办法取得民心，就是这样
1: 。微博上，中国小粉红对夏利言访中有不少酸言酸语，例如“要饭的又来了，不谈统一就是耍无赖，光想好处不尽义务。”自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 近日，北京、上海等地陆续启动两会安保措施。上海数十名访民日前在北京火车站被警方拦截并遣返原籍，而北京郊区公安也在查找访民，防止访民住宿，控制访民上访，成为当局维稳工作的重中之重。请听本台记者古婷的报道。
3: 中国政协及人大会议将于三月上旬召开。北京房山区居民唐女士本周五告诉自由亚洲电台，两会前夕各地公安到北京抓访民，并将他们遣返原籍。各地人
1: 早上来开始乱抓人了，吉林、辽宁、沈阳这一块到了，宁夏在初一二吧就把人抓走，来两辆警
3: 车。唐女士还说，当地派出所公安提醒她不要把房子借给访民
1: 。说五天前，呃，警察来了，告我们就告我，不要再收人了，楼许楼上不去送人，到时也影响你居住，不让你住的。老家呢，昨天疏散一部分人，昨天要进十四口人，那进不了了。今年维稳可能是都在撒在萌芽中。
3: 本周一，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清在中央政法委员全体会议上强调，要深入贯彻习近平法治思想和总体国家安全观。会议并听取了春节期间安保工作情况汇报，研究部署全国两会的安保工作。武汉访民张先生说：“派出所公安将访民纳入重点人群加以控制，不准他们去北京。”
4: 我前天
2: 去那个河南，我们一行五个人嘛，准备北上，我们这边的各自辖区的电话都打过来，问我们去河南干什么，很精准的知道我们在哪里去干什么
3: 。访民李先生披露，不久前他和多位访民被公安带走做眼纹、声纹备案。他说，上次
5: 特地把我们搞去做那个眼纹、声纹，他为了便于监控啊。你走到大街上，他那个天眼都可以看到。对、嗯，你打电话，嗯、你变声都没用，他那个都都
1: 用声纹给你控制了
3: 。上海多位网民告诉本台，当地是全国最快启动两会安保措施的城市。上海三十多位访民搭乘火车去北京途中遭到拦截。访民周先生告诉本台，最近嘛，有维稳啊，开始了每个访民的去向。如果找不到了，那他们那样算失联或者失控了。现在去的人们都被送回来，三、嗯、个星期，三十个去北京警察，从天津警方就开始上车开始拉，一直到北京，等一下了站台，两头都一起车厢把它集中起来两，然后交移交上海驻京办。据维权人士称，各地公安部门将访民和维权人士作为重点的控制对象。要求各派出所掌握信访人员活动情况，在两会维稳期间，社区警察每天上午九点和下午五点向街道办或镇信访办报送稳控信息，重点信息必须立即上报。对于非法上访的重点人员，村支书必须带人在六个小时内赶到北京。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国打压宗教自由的事件频传，两会召开前夕，北京又传出基督教会。遭整肃的事件。本周二，北京公安传出以非法集会为由，打断守望教会圣餐礼拜的聚会，并带走牧师张晓峰，要将他们行政拘留十天。详情，请听记者唐媛媛的报道。
6: 八日晚间，北京守望教会在租用场地进行盛餐礼拜时，被海淀区公安分局文化执法大队、民政局、民宗桥四个部门打断集会。根据维权网的消息，北京官方认定守望教会聚会违法，并逐一登记聚会教友身份信息。教会牧师张小峰则被带往中关村派出所。根据本台取得守望教会的声明，教会指出，政府部门是依据新宗教管理条例和民政局先前的取缔决定，宣布聚会违法。但是守望教会不认同政府做法，声明指出，我们认为政府部门对聚会的冲击和对小峰牧师的拘留，是对教会的逼迫。本台致电中关村派出所询问张晓峰牧师被捕原因，中关村警方却未对此作出正面回复。我不太清
3: 楚您您说的这个事儿
6: ，您要是想了解相关情况，您白天来我们来来我们所儿来了解吧。现在没办法回复你本台曾报道，守望教会信徒这几年多次因为参与敬拜活动遭公安行政拘留，教会前任牧师金天明更是被政府软禁了七年。2019年，守望教会再次遭政府取缔，导致多个聚会场所遭查封。中国当局打压基督教团体的事件层出不穷。2018年十二月，成都秋雨圣约教会也被中国政府查抄，牧师遭抓捕。事件引发外界哗然，被称为“秋雨教会案”。听闻守望教会现在的情况，旅居美国的秋雨教会教友任瑞婷告诉记者：“在中国发生的宗教迫害从来没有停止过，而秋雨教会和守望教会的知名度较高，因此才广为人知。”任瑞婷说：“
4: 像山西有一些教会，因为
6: 我
1: 曾经是神学生，所以。”我常常会听到我身边有一些以前的同学，他们被抓的消息。目前我知道还有好几位我的同学，都还在关押中，而且他们的家人呐、啊，或者是他们教会的会友，都常常被传唤。任
6: 瑞婷指出，很多教友常被迫要配合警察调查，但实际上官方施压要他们作伪证，并以诈骗罪将牧师定罪。
1: 因为教会,会有十亿奉献嘛。然后就是以诈骗罪，所以嗯，他们会做的一个事情就是说，把普通的会有叫过去，请他们写，就是说我是上当受骗了，然后我被骗了给，给给教会奉献呐、啊，怎么样？这样就可以给传道人定罪。所以，我个人认为啦，将来嗯，诈骗罪应该是中国政府迫害基督教或一些传道人比较常见的理由
6: 。自由亚洲电台记者唐元元华盛顿报道。
0: 前厦门大学经济学教授尤胜东在2018年因为学生举报发表不当言论而遭学校开除。不过他并没有因此而放弃中国年轻人。现在落脚哈佛大学的他接受了本台记者陈品杰的专访，谈他对“白纸运动”年轻人的钦佩，还亲口说出当时厦门大学解聘他的事情经过。接下来，我们就请记者陈品杰做详细的介绍。哎，品杰你好。哎，佳远你好。哎，哎、我们知道，在李文亮医生去世三周年的时候呢，全球许多的城市都举办了一连串的这个纪念活动哈。呃，你也呢去了波士顿进行这方面的报道，和这个前厦门大学尤胜东教授呢也做专访，他当天也去了集会吗？他又是怎么看现在这些年轻人呢？
5: 当时尤盛东教授是波士顿集会的主讲者之一，他就是跟我说，他因为受到学生的邀请，他就过去参加了。然后我觉得当时蛮动容的一幕是，他是全场年纪最大的出席者，他也是少数待到最后和学生一起收拾场地布置的人。那当时在集会的时候，我就有问他说，他是怎么看待这些学生，尤其是在白纸运动之后，大家纷纷的站出来。那他第一件事情就是竖起大拇指，然后向我称赞他们。那我们来听听他是怎么说
7: 。尽管他们为了保护自己戴口罩、戴帽子，他们也都很优秀了。一百个学生当中能出来一两个就算不错了，都很勇敢的，都承受被开除。被监控不能毕业的风险来做的自发的这个白纸运动，这没人组织的了，都自发的能站出来，能形成这样大的规模，这都是很了不起的。
0: 那么当时机会其中呢有一个诉求呢，就是要争取言论自由。其实尤胜东教授也就是因为言论而受到打压的，对不对
5: ？对，因为尤胜东教授也有些年纪了，那他对于现在越来越严重的言论打压，其实他非常有感触。他是这样子跟我说的
7: ：“如果你你不许讲的话，你还算人吗？还是现代文明人吗？还有说什么不允许讲说什么言论自由是吧？新闻自由？”如果一个人光长着嘴巴吃饭，而不让说话，这个不就是封建社会里面所说的“防民之口，甚于防川”？我认为这个新闻自由就是言论自由。如果限制的话，心太虚了
0: 。记得他当时在二零一八年呢，是遭到学生举报，然后被厦门大学开除的。那他有没有跟你提到这一段过往呢
5: ？他是跟我说，他在二零一八年之前就发现自己在网络博客上面的言论遭到网站屏蔽，后来就也有发现说，学生在上课的时候偷拍他讲课的内容，向上面去报告。他当时就告诉他的学生说：“你不能写中国梦，你不能写习大大，你不能写正能量，不能在作业中使用这样子的用词或是称呼。”不过当时厦门大学决定要解聘他的时候，他在事先也是完全都不知道。他有跟我说事发当天的经过，我们来听一段他的说法
7: 。学校里面解聘我，提前我也不知道。在六月十四号上午的时候呢，同学们说老师，我们选一课选不,选不选不到了，怎么看没有你名字？我说你们着什么急？别回去还秘书忘记了。后来我一问秘书说，刘老师。校方愿方通知不排你课，我说这话都犯忌了
0: 。哦，当时有很多学生联署哈，要求学校撤回这个解聘，不过并没有成功。那么他的心里之后会不会埋怨举报他的这些学生呢？或是说怨恨这个厦门大学呢？这么多年都过去了，他现在有什么想法呢
5: ？我发现其实他对于当时的事情看得蛮开的。或者是说已经算是一段过去，那他又跟我说，他明白只要是当权者喜欢，就一定会有学生去做这些事情去举报。因为尤世能老师是经济学教授嘛，他说从经济学的角度就是一个供需的问题。那他其实也非常了解，说厦门大学的校方承受的是来自政府的压力。那在解聘之后，他就来到美国。现在是在哈佛大学做研究，主要是负责中国经济。他其实对未来还是有抱有希望的，因为在最后的采访，他就跟我说，他希望有一天可以重回厦门大学的讲台
0: 。好的，谢谢品杰给我们的介绍。那么，听众朋友呢，也可以在最亚洲电台的网站上呢，找到更详细的相关的报道和视频
5: 。谢谢嘉远，谢谢。
0: 中国气球入侵美国领空遭击落后，美方透露中国防长拒接热线电话。旅美时事评论员江峰在自由亚洲电台《亚洲很想聊》节目上表示，未来若擦枪走火，一方拒绝沟通，恐酿成更大隐患。评论员陈破空则指出，美方击落气球是打掉了过去中方在平流层科技军工产业的发展优势。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 中
1: 国监视气球入侵美国领空，白宫发言人尚皮耶九号指出，美国将探索与中国解放军有关的中国实体采取行动，也将更努力地揭露并解决中国更大规模的监视活动，这对于美国国家安全和美国盟友构成威胁。美国国防部发言人莱德二月八号在媒体简报会上表示，美方击落气球当天，美国国防部长办公室打电话给对方要求通话，但中方拒绝接听这一通电话。旅美时事评论员江峰九号录制《亚洲很想聊》的节目上就指出，
8: 这不仅是客套，也是作为一个一个大国的一个国际责任。一旦在冲突加剧在台海之间，在南海的时候，呢，万一发生了呃更多的擦枪走火的时候，万一一方故意按下电话不接。将会造成更大的隐患。
1: 美国国防部发言人莱德八号另外指出，中国高空监视气球穿越美国上空，特朗普政府时期有三个，在拜登政府任内，这次是第二个。江峰指出，美方可能真的疏忽了平流层潜在巨大的威胁，而中共借此加紧间谍行动，以更大的阴谋测试怎样在未来战争冲突中占据平流层的优势。同台嘉宾、旅美时事评论员陈破空指出，中共在海南岛设飞艇大队，这行业不止在美国、日本、台湾、越南、菲律宾、印度都作案。为何美国通过大使馆在华盛顿和北京向四十多国、一百五十多名外交官通报这个情况，并展示证据，证明是军事用途的间谍气球
8: ？中国的意图可以说是呼之欲出，在美国呢，就是不仅要打掉美国上空的东西啊，就是不能让中国。这个所谓的平流层技术啊，在世界上啊到处横行耍流氓，去威胁美国的盟国。
1: 江峰指出，中国为何组建平流层舰队，既不是外太空，也不是高空，因为中共自知它在航空以及太空的竞争力惨败。唯一一个平流层，飞
8: 机飞不上，卫星掉不下，成为一个冷门的空间。气球的存在却弥补了这一点，它可以成为中间的那只眼睛，而且它可以长期滞空，包括六个月的滞空权。我就在这个区域上面待着，一直隐藏在这里不动，就起到你一旦战争爆发了要去打美国航空母舰，我觉得这马上起到一个中继器的作用。此外，如果太空战爆发了，美方把中共的这个卫星打掉了，它可以取代卫星的中继服务的作用。
1: 江峰表示，气球飞行达到四万米高空，飞行一万。五千一万八千米是够不到的。江峰说，气球成本低，造价、营运成本不超过三五百万，而北京航空航天研究院大搞招标。反观中共歼二十，美方估计造价要一亿一千万美元，造一架可以造一两百个气球威胁对方的导弹，要击落一两百个气球，相对消耗美方的军力，对中方来说性价
8: 比高。中共方面是失控的一件事情，它下面为了全国机制抢夺平流层这个项目，有很多的企业单位参与这个事情，到底是谁那么胆子大？后面的背景是谁做的这个事情？应该来说呢，中央这方面，特别是外交部授予的这方面的信息呢是不足的。当然，我们相信呢，美国这个军事力量呢，它是有这个实力让这个气球变哑巴的或变瞎子的
1: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。联合国相关报告确认新疆存在反人类罪行才五个多月，英国媒体披露说，被美国制裁的新疆维吾尔自治区主席艾尔肯。土尼亚兹将于下个星期访问英国和欧洲，这一消息引来英国、欧洲议员和海外维吾尔人和哈萨克族人的反对，要求把土尼亚兹拒之门外。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
4: 新疆维吾尔自治区主席艾尔肯·吐尼亚兹访问英国和欧洲的消息，最先是由英国《卫报》披露。报道引述英国外交部向部分涉英人士发送的邮件，表示吐尼亚兹将会在下个星期访问英国，再转往欧洲。英国外交部又在信件表示，打算借此机会端出中国改变现有做法。英国维吾尔人权活动家拉希玛·马赫穆特向本台确认，他收到了英国外交部的信函，以了解他们的要求，并由外交部转达。不过，拉希玛断言拒绝，批评英国外交部的做法非常荒谬。图
6: 尼亚
1: 茨和其他的这些官员，他们都是执行这些反人类罪和种族灭绝这个政策的人物。这样的人，他们应该在国际法庭受审判。他们没有资格自由的进入这些像英国这样的，呃，尊重人权，嗯、呃，这样的一个国家
4: 。他认为，英国外交官不可能说服中国改变政策。又表示，外交部里头有很多官员了解中国政府的思维，因此不可能天真的认为可以改变中国，而是明知故犯，为了经济利益无视人权。哈萨克斯坦人权机构阿特朱尔特创办人萨尔克坚向本台表示
2: ：“西方国家一直对中共抱有幻想。”中共自从建立起就是一个反人类邪教组织，西方政客的软弱无能导致中共越来越强大，这将对整个世界带来灾难
4: 。英国下议院周四进行紧急质询，外交部官员澄清，英国政府并没有邀请托尼亚兹访问英国，而是从中国驻英大使馆知道消息，目前还没有确认是否成型。他重申，即使托尼亚兹抵达英国。也不会安排进行部长级会面，而如果其他官员与他会面，只是为了向他确认英国对维吾尔人所受的待遇感到厌恶。议员史密斯批评官员的解释软弱无能
2: 。
4: 外交部的软弱
3: 回应是在刻意隐瞒。现在的问题并非政府有没有邀请土尼亚兹，而是他们表明，如果土尼亚兹抵达英国，政府会欢迎他。并想会见他，而无论外交部强硬与否，这都成了中共的宣传招数
4: 。同一时间有新疆幸存者。委托律师向英国检察总长提出申请，要求在托尼亚兹抵达英国的时候把他拘捕，并以实施酷刑等罪行起诉他。欧盟也确认，托尼亚兹将会访问布鲁塞尔。欧洲议会议员比提科夫和莱克斯曼质疑应否和参与迫害维吾尔人的官员会面，担心会发出错误的讯息。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 广东湛江维权人士陈武全因抗议当局违法填海被判刑五年后，本周刑满出狱。他表示，为了保护当地环境，即使再度失去自由，也仍坚持抗争。以下是记者高峰的报道
2: ：二月八日，从广东四会监狱获释的陈武全接受本台专访时透露，自己服刑期间被其他囚犯监控，更一度被长时间孤立。我这里面有两个人监控，从监狱上的里面的说法就是保姆加监控，最难过的就是冷暴力，有几个月就是没人跟你讲话，孤立嘛。有时候不听他的一些安排啊，他们就拉团结拉拢起来不跟我讲话、啊。位于湛江市东海岛上的条罗村，拥有大片海滩和红树林，盛产各类海产，被视为旅游胜地。那里也是陈武泉成长的地方，因为我们都是靠海为生的嘛。我很小，四十多我就跟着我的妈妈去那边海那边挖螺啊，就抓鱼抓虾了。四十多，这是很深的感情啊。到我到市区读书，回来之后，这边海这被人家填海堵死了，没有任何赔偿，明显的就不合理了。今年条罗村不少村民受到强拆影响。二零一一年开始展开的填海工程，除了把海滩堵住，也对邻近的红树林造成破坏，村民赖以为生的海产逐渐消失。二零一七年，广东湛江海洋局作出行政处罚决定，裁定当地红星水库对开海域多项填海确为违法，罚款接近三十亿，责令恢复原状。在条罗村成长的陈武全，为了促使有关单位履行把填海土地还原的责任，二零一七年角逐村委会主任选举。我就是看这中国的这些海滩图啊，都属于村集体,体的嘛。你要想去告状，必须要以村的名义去告状，所以我就想着先选上村委会主任、啊，就以这个名义去告状，挑战他的政权嘛。所以在参选的时候，他已经。通过各方面的打压，我的选票。就庆幸的是，我没选上。如果选上，当时可能就已经抓起判刑了。竞选落败后，他发动村民抗议，包括在海边拉横幅，又发起网上签名活动。其后被指传播虚假讯息，遭当局抓捕。二零一九年，被法院裁定他寻衅滋事罪名成立，判刑五年。共同行动的十一名村民也遭判刑。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国加州两名州众议员最近提出了一项法案，旨在阻止敌对的外国政府对美国敏感地点进行监视。据加州沙加缅度蜜蜂报报道，该法案是由共和党籍州众议员马西斯和民主党籍众议员。舍克希尔瓦共同提出，法案将禁止任何外国政府购买、收购、租赁或持有位于美国军队和加州国民警卫队基地五十公里范围内的任何土地资产。起草法案的议员们指出，去年一家与中国政府有关的公司购买了距离北达科他州大福克斯空军基地二十分钟车程的三百英亩土地。据路透社报道，美国副国务卿舍曼。九号出席美国国会参议院外委会以“评估战略竞争时代美中政策”为题召开的听证会上，针对中国侦察气球进入美国领空，表示：“中华人民共和国是唯一有意图和手段来重塑国际秩序的竞争者。”说完说：“上个星期，美国人民看到了这一现实的最新例子，因为美国政府发现密切跟踪并击落了中华人民共和国的高空监视气球。”该气球明显侵犯了我们的主权和国际法，进入了我们的领土领空。舍曼还说，我们将继续防止中国利用美国的技术实现其自身的军事现代化。另据中央社九号发自华盛顿的消息，美国国防部印太事务助理部长拉特纳九号在国会表示。中国虽然有犯台的意图，但确信2023年前中国不会对台湾有重大侵犯。他说，美方会持续履行对台承诺，确保台湾抵御侵,侵略能力。据彭博社报道，联合国报告说，位于叙利亚和伊拉克的伊斯兰国恐怖组织威胁攻击阿富汗的中国、印度和伊朗使馆，意图是削弱塔利班政府和该地区其他国家的关系。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。